0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är också vd för Förmue. Idag ska vi prata med vår chefstrateg Mikael Levin och prata lite grann om vad som har hänt i marknaden här på senaste tid. Välkommen Mikael, för jag se då, Ja, Mikael. tack. Tack. Kul. Cool. Du, det har hänt en del. Ja, eh, jag nästan
1: så jag frestas börja med ett citat från, från jag tror det är tidigt 20-tal 1920-tal alltså. och det var någon som sa att ibland händer ingenting på decennier och ibland händer decennier på veckor Eh, och det var ingen mindre än eh, Lenin, Vladimir Lenin som, som faktiskt kläckte ur sig det och det, det eh, även om jag kanske inte sympatiserar så mycket med vad han stod för så, så var det ändå en, en eh, liksom ja, liten template eller vad man ska kalla det för för vad som faktiskt har hänt här sen slutet av februari för det har ju varit ett ja, knasig månad rent ut sagt
0: Ja, och vi körde vår förra podd strax innan eh, invasionen. Jag tror, var, jag tror det var
1: dagen innan, eh, den 22, och sen på natten till den 24 så, så invaderade Ryssland och Ukraina.
0: Ja, och det, trots att det har hänt då ett decennium... Ja. Ungefär. Sen ja. dess eh, så ska vi försöka summera det här på 25 mm. minuter. Ja. Aj, det, det, är,
1: det är ju ett nystan som är ganska stort. och får vi se om vi kan lyckas liksom få ut det där nystanet. Det, 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 det är mycket att gå igenom helt enkelt. Och, eh, fokus har ju varit väldigt mycket på, på kriget, men det har ju hänt en massa annat också som kanske inte har fått lika stor uppmärksamhet och det är därför just det här med att, att det har hänt så mycket så att det är nästan svårt och, 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 och få grepp om det helt enkelt.
0: Men vi gör ett försök. Vilken ände vill börja? börja men Vi kan väl börja
1: egentligen där den 24. För det, det, det kom ju som en, en ganska stor chock för många, tror jag. Eh, mig inkluderad. Vi satt ju i princip dagen innan och, och pratade kring förutsättningarna eller potentiella utfall kring det här. För att ryssarna hade ju börjat ladda upp då med, med krigsmateriell och krigsmateriell. Men det, det var ju ingen så sådär konsensus... Eh, vad ska man säga? Åsikt att de skulle verkligen invadera.
0: Nej, det var väl en amerikansk underrättelsetjänst som ja. var långt framme och ja. hade
1: rätt. Precis. Och ryssarna körde ju sin grej då det här med att nej, men det är bara en övning och så vidare och så vidare. Och jag, Som sagt, jag blev, jag blev själv förvånad. Jag trodde inte att de skulle gå in så där. Där får man gå tillbaka till kammaren och läsa på mer om, om, om Ryssland. Men marknadsreaktionen blev ju lite av den förväntade när det hände. För att, jag menar, det här är ju en geopolitisk händelse som som verkligen står ut och då är det inte konstigt att, att marknaden liksom flyr hals över huvud från allt vad riskheter till då vad man ser som säkra hamnar och det var väl i princip det som hände de första dagarna att ja, aktier eh, high så alltså riskfyllda tillgångar de, de droppade ju eh, medan då obligationer framförallt och säkra obligationer som statsobligationer även guld och så vidare det, det dit flyr ju investerarna så det Gick upp. Och det är ju liksom det är en normal reaktion hos marknaden. Eh, och. Sen var det ju, skulle jag säga, The fog of war egentligen. Man visste inte vad som skulle hända. Krig är ju alltid på något sätt en av de, ja den ultimata osäkerheten helt enkelt. För att det, har man väl tryckt på knappen för ett krig, då kan det gå i många tangenters riktning. Och det, det gör det ju extra svårt för, för marknaden. Men det, det, det var väl, skulle jag säga, två, tre veckor av någon sorts ja, panikfas. Eh, men ändå hyggligt rationellt för att det var ju inte riktigt lika stora fall som det var under till exempel pandemin. För då åkte det ju rakt ner i källan. Här, här var det liksom samma tendens men inte lika stora fall. Eh, och eh, min erfarenhet i varje fall, den kan ju alltid ifrågasättas. Men när det kommer till sådana här kriser så brukar det ta två, tre veckor. Ungefär för marknaden att anpassa sig till det faktum att det här har hänt. Och det tog ju ungefär två, tre veckor den här gången också. Kan,
0: kan man säga det? Det är två, tre veckor av irrationellt beteende då?
1: Ja, för att osäkerheten är så pass stor. Och då, då, då har du ju liksom ingenting att, att på något sätt kollektivt basera dina beslut på. Men sen då, efter två, tre, fyra veckor så, så börjar det komma in att ja, men då, då, då kan man börja se kanske lite vad det är på väg att vara lite mer rationell. Och där överlag så kan jag tycka att marknaden ändå skötte sitt jobb någorlunda. Eh, för det var, det var just den här initiala fasen men sen så, så liksom vände man tillbaka till, till det här lite mer fundamentala. För det, var, det fanns ju en del innan kriget också förutom själva kriget. Så det kom som en, en, en störnings, störningsmoment.
0: Jag tänkte när jag läste på universitetet vilket började bli några år sedan nu eh, så pratar man om tillväxtmarknader och politisk risk. Mm. Nu kanske vi pratar geopolitisk risk. Kommer det komma tillbaka nu, politisk risk eller geopolitiken då, som, som en riskfaktor när det har med investeringar i tillväxtmarknader och ja, riskspridning och så?
1: Det, det tror jag att den geopolitiska riskpremien kommer att vara högre. Det är ju inte så att geopolitik har saknats de senaste 20-30 åren liksom allt ifrån liksom, sovjetunionens fall då i i början av 90-talet så har det ju varit ett antal liksom störningsmoment eller vad man ska kalla det för. Mellanöstern har ju varit liksom en, en ständig oroshärd. Eh, vi har haft Nordkorea. Det har varit eh, tidvis då spänningar mellan Kina och Taiwan. Så att just det här med geopolitik har inte varit något, något okänt för marknaden. Men det är ju klart, det har ju inte varit ett fullskaligt krig i Europa. Det är ju en helt annan nivå kanske än, än vad som tidigare har har varit, varit fallet. Och där tror jag att, att lite beroende på hur det går. Jag vill precis, tror jag, jag tror jag sa det förra podden också. Att man ska ju passa sig för liksom bekvämt glida in i det här facket säkerhets- eller geopolitisk expert. För det, 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 det är jag inte på något sätt. Men eh, ultimat så, så egentligen är det ju två... Eh, vad ska man säga, två vägar och det är om Putin sitter kvar eller om han inte sitter kvar eh, sitter han kvar så, så då tror jag den geopolitiska premien kommer vara högre eller den geopolitiska premien kommer vara högre än om man inte gör det eh, för Ryssland har ju trots allt ett par vänner kvar och det är bland annat Kina, det är Iran eh, Indien står väl och väger lite grann de har ju inte liksom fullt ut fördömt sanktionerna och, och infört några egna sanktioner mot Ryssland och skulle han sitta kvar då som president för Ryssland då kan man anta att, att de här vännerna kanske kommer bli närmare vänner.
0: Ja, precis. Men, men om man tänker, det är ju den ryska riskpremien om man säger mm. så. Men, men tror du även att det sprids även till andra delar av världen? Eh, vi ser ju sanktionerna som kommer och liksom investeringar mm. som egentligen hela världen har försvunnit. Otroligt stora värden. Ja, 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 ja. Nej, men där, där, Ryssland är ju det
1: bästa exemplet. Den marknaden är ju borta ja. eh, helt enkelt. Och eh, ganska intressant så, så fick ju Kina... En liten släng av den här geopolitiska riskpremien i och med att, att investerarna, framförallt västliga investerare, de har eh, sålt en hel del Kina den senaste månaden. Det har varit väldigt, väldigt stora utflöden och det är just på den här att, att Kina kanske inte heller liksom aktivt har satt ner foten. Eh, passivt så, så är de ju mer eller mindre lierade li 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 med Ryssland. Eh, och där helt plötsligt så, så har investerarna då kommit fram till att mm, ja, det kanske är lite osäkerhet här också. Med tanke på just de här sanktionerna som har satts, satts in mot Ryssland. För det, de, de har ju varit väldigt, väldigt kraftiga. Eh, fortsatt så är det ju inte några sanktioner på energisidan- vilket skulle ju förmodligen skälpa Ryssland totalt om, om de skulle införas. Men det skulle också innebära då att, att framförallt Europa sitter ganska så tråkigt till rent ekonomiskt om man skulle liksom. Ja, det skulle få granschen. stora
0: konsekvenser för det bli... Tyskland, Italien. Ja.
1: Det ja. skulle bli jättestora konsekvenser och det, det, det märks väl lite redan nu: då Att, att eh, EU har ju kommit ut med en plan för att, eller någon sorts strategi för att komma runt det här beroendet av, av rysk gas och, och olja. Och eh, det, det är väl redan nu lite ansträngt i framförallt Tyskland, då, som är mest beroende av det här. Men samtidigt då så kan jag ju tycka att det är ju, det är ju rätt väg att gå. Från, från många olika perspektiv. Men det kommer ju innebära att, att Europa får lite tufft här framöver. Men för att återvända till det här vi, vi började med, med investeringar i tillväxtmarknader så ja, riskpremien kommer att bli, bli högre där. Och det tycker jag som sagt Kina var ett jättebra exempel på att, att samtidigt som andra tillväxtmarknader, om vi tar till exempel Latinamerika som, som har varit lite, eller väldigt mycket skulle jag vilja säga, i skymundan de senaste åren. De har ju fått ett Lite uppsving för att där finns det ju en hel del råvaror. Just och kanske inte samma geopolitiska risk eftersom det är en annan världsdel liksom på andra sidan jordklotet så att Latinamerika har fått en liten revival här på, på, på slutet så det, det, det slår lite, lite olika men, men återigen det andra alternativet för att återvända till ytterligare en fråga som, ja. vi, som vi diskuterade det är ju om, om Putin inte kommer att sitta kvar för då finns det ju då Åtminstone på pappret en chans att, att kanske göra någon liten reset där. För man ska komma ihåg, precis som vi pratade om i förra podden- att Ryssland är en, en råvaruexportör av rang. Mm. Eh, det är inte bara olja och gas utan det är metaller- både basmetaller, ädelmetaller. Eh, jag tror de har nästan 30, drygt 30 procent av palladiummarknaden i världen. Och utan palladium så är det ju svårt att få till katalysatorer i bilar- och så. plötsligt så, så försvinner, det kanske löset på sikt om elbilar, mm. men, men vi tillverkar fortfarande en hel del konventionella bilar. Så det, det får ganska stora åter, återverkningar att Ryssland är liksom ute ur, mm. ur ja, den globala ekonomin helt enkelt. Så att, eh, spännande investeringslandskap.
0: Nu pratar vi investeringstermer lite grann och riskpremier och så. Äh, även om reala ekonomin och att Ryssland då är borta. Men mm. vad får det här för... Jag tycker när Trump tog över administrationen i USA mm. så blev det lite liksom en, en uppbromsning i det här. Det var America first mm. eh, och globaliseringen kom lite grann av sig. Mm. Sen kom pandemin och då var det liksom lite flaskhalsar i ekonomin, ja. svårt att skicka saker och ting runt. Mm. Nu kom den här geopolitiska risken. Ja. Vad, vad hör du liksom? Kommer det här Kommer det här fortsätta bli en broms för globaliseringen på längre sikt? Ja, på kort sikt, ja. Eh, på längre sikt så som sagt,
1: eh, ja, eh, vilken väg kommer Ryssland att gå? Eh, men eh, trenden är ju ganska klar att, att eh, den här globaliseringen som vi har sett i princip sedan, ja, många brukar sätta startdatumet den 2001 när Kina gick med i VTO och sen har det varit liksom en exempellös integrering av den globala ekonomin med de här värdekedjorna eller försörjningskedjorna som vi pratar så mycket om som är oerhört delikata. Och pandemin visade att de kunde störas ut ganska lätt. Och nu då på detta, så kommer, kommer det här kriget. Och eh, vad ska man säga? Det, det, det liksom strömningarna är väl att, att man börjar fundera på i många länder på att ja, vi kanske borde producera lite saker själva också. Istället för att någon annan väldigt långt bort från vårt land ska producera det. Och risken där är ju att man får liksom någon sorts form av. Ja, eh, nationalis internationalisering, men, men det nationella intresset sätts väldigt högt, och i västfall då kanske en regionalisering, att man får olika block i den globala ekonomin då som, som är då mer självförsörjande än vad, vad som är fallet idag. Men det, det, det hänger som sagt lite på, eh, på var Ryssland tar vägen, men, men i det korta perspektivet definitivt plus. Återigen, vi har hänt massor förutom kriget och det är ju att Kina fortsätter ju med sin nolltoleranspolitik mot covid. Mm. Och nu är ju både Shenzhen och även Shanghai nedstängda för att de har covidutbrott där. Och det innebär ju ytterligare då störningar i de här försörjningskedjorna som kommer liksom på den här lite problematiska situationen som, som, som kriget har inneburit. Så att det, det på kort sikt så tror jag att, att man får räkna med att den ekonomiska takten eller momentum i den globala ekonomin, det kommer att avta. Det, det är liksom det är ingen om den saken faktiskt.
0: Ja, det är ju mycket som har hänt som du säger utöver kriget i Ukraina och det kanske har, men även om det har dominerat nyhetsflödet. Mm. Vad, vad är det mer som har hänt? Det –Ja, var ska vilken vi börja? Enda, vi? <laughs> –Ja, nej, men det, 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 det som var på,
1: på tapeten då innan eh, den 24 februari– –det var ju hela den här inflationsdiskussionen– –och, och vart är centralbankerna och, och styrräntor och räntor på väg. Och, eh, många kurvor, som sagt, fick ett hack eh, i slutet av februari, början av mars. Att de trenderna som, som, som låg innan kriget de, de reverserades delvis– men de de har ju kommit tillbaka ordentligt och det, det som har hänt är ju att inflationstalen som kommer in de fortsätter att vara liksom höga och oftast högre än förväntningarna. Eh, igår till exempel kom Spaniens inflationssiffra att den landade på 9,4 procent och de har inte haft så hög inflation sedan ja, 30 eller 35 år eller någonting sånt där och Kriget har inneburit att framförallt för Europas del energisidan- kommer att få ännu större genomslag på, på, på inflationen och då börjar ju genast liksom, okej, okay, hur kommer ECB att reagera för de kan ju inte ligga med minusränta om inflationen är liksom 9% nu var det Spanien men, men om vi tar Euroområdet jag tror den siffran faktiskt kommer idag eller imorgon eh, så att där, där har ju förväntningarna skruvats upp, även i USA eh, och där har ju Fed börjat höja de har ju faktiskt höjt en gång sedan förra podden och eh, hela räntan så alltså oavsett om det är en tvåårsränta eller en femårsränta eller en tioårsränta eller en trettioårsränta, eh, den har förskjutits uppåt ganska kraftigt faktiskt. Och det är ju på grund av, av just de här eh, inflationsoron eller inflationssiffrorna som kommer. Så det, det, det skulle jag säga är väl kanske liksom störst fokus på, på marknaden.
0: Just det. Men kan vi nämna också att det är den 31 mars idag, mm. eh, så är det 1 april, så då kan man inte riktigt lita heller på siffrorna som kommer. <laughs> Precis. Men, men jag tänkte på den här med inflation då, spanska mm. talen är över 9% inflation. Mm. Hur mycket av det är kopplat till energi? För vi vet att oljepriser, mm. gaspriser, eh, elpriser har gått upp och varit väldigt höga under ganska lång tid. Hur mycket är kopplat till det?
1: Jag skulle säga att en hel del av, av de inflationssiffrorna i, i Europa som kommer det, det, det är knutet till energisidan. Men samtidigt då, det är ju liksom, inte bara energi, det är liksom en, en bred allting så att säga öka varor och, och insatsvaror lönerna är på väg upp och så mm. vidare och så vidare så att det, det är ganska brett men energipriserna är definitivt en, en, en stor del av det här och då kan man ju också hopp på något sätt att den här kriget då eller situationen löser sig. Men jag tror att, att i det korta perspektivet så, så kanske på ett halvårsskikt eller någonting sånt här så, så kommer vi få leva med det här. Och vi kommer att få se eh, reaktioner från centralbankerna. Eh, amerikanska Federal Reserve har ju varit väldigt, väldigt tydliga med att de, de kommer vara hyggligt aggressiva i, i räntehöjnings och Eh, marknaden ska jag säga har delvis liksom tagit ut det här för att den amerikanska tvåårsräntan den har nästan sett ut som en, en raket alltså rakt uppåt för ett halvår sedan så var den 50 punkter nu är den 230 eller 2,3 procent mm. så att det har varit en ränteuppgång av, av nästan episka proportioner vilket såklart då har satt sig på Framförallt räntemarknaden för att den har faktiskt startat året betydligt sämre än aktier och då tycker vi ju inte att 2022 har varit ett bra aktieår Nej. men det som har hänt på räntemarknaden där det är jag tror det enda året jag kan påminna mig om att det har varit sån... Ja, risig start. Det är 1994 när Fed förra gången då tog marknaden lite på sängen med en kraftig räntehejningscykel. Mm. Så att där, det, det, det känns jättekonstigt när man sitter och uppdaterar grafer och, och tittar på utvecklingen och så ser man att ja, men räntor har ju faktiskt gått sämre än, än aktier i år. Och tar vi en, en vanlig så här, svenskt statsobligationsindex så är det ner, jag tror det är någonstans runt 8 procent i år och det är väldigt, väldigt mycket för, för en ränteplacering. Och då är ju statsobligationer, den, de ska ju vara skottsäkra.
0: Ja. Det är ju tryggheten där. Ja,
1: precis. Så att mm. det, 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 det är väl den stora och jag menar räntorna, det, det påverkar ju andra riskpremier som till exempel aktier då. Vi har fastigheter, vi har private equity, jag menar hela investeringsuniverset påverkas ju av det här. Och det gör ju att, att i åtminstone det korta perspektivet så, så ja, riskpremierna
0: stiger. Mm. Mm. Hög inflation, centralbankerna ska liksom dämpa. Mm. Då, men de måste sitta i en liten rävsax egentligen för att det, oh ja. liksom, ekonomin är, bromsas lite grann mm. eh, och samtidigt så stiger inflationen. Och så mm. ska man försöka balansera där och inte bromsa ekonomin ytterligare men samtidigt ja. inte få inflationen att skena. Ja, exakt.
1: Och, och där är väl återigen USA i en något bättre sits liksom, för att den amerikanska ekonomin går ju, går ju bra. Eh, och de är inte så påverkade av... av eh, det här kriget och den här konflikten eh, USA är ju till stora delar liksom en, en intern ekonomi. Eh, de har sina problem men de, de har ett betydligt bättre utgångsläge än Europa för att, för att just höga energipriser, eh, produktionsstörningar... Man ska komma ihåg att många eh, alltså leveranskedjor eller värdekedjor de börjar ju i de forna öststaterna och sen kryper de västerut då till, till Tyskland och, och övriga eh, länder i, i Västeuropa. Eh, så att där, där har man liksom... Där har man den ovanpå- inflationssituationen och då, då är det ju verkligen det där att ekonomin riskerar att bromsa samtidigt som inflationen drar iväg mm. och det är ingen rolig situation för, för ECB att, att ta tag i det måste de ju göra såklart och, och de har ju också precis som Fed gjort en liten omsvängning i sin kommunikation att, att ja, vi, vi kommer nog behöva agera och även Riksbanken lutar ju åt, åt samma håll skulle jag vilja säga det, Stefan Ingves sa väl för, för ett tag sedan att ja, slutet av 2023 början 2024 ja, men då kan vi börja tänka på hö, höja räntan men jag tror väldigt många bedömare förväntar sig att, att Riksbanken kommer börja redan i år.
0: Mm. Du Men det här måste ju påverka ekonomin vi sa det igår lite tröga ekonomin men, men vad ser du när det gäller den reala ekonomin?
1: Jag tror ju det är Får nu och du, ta vad det är värt. Men, men, de Jag litar alltid på dig, Ja, <laughs> det, det ska man vara lugn med. Tillväxtprognoserna börjar revideras ner. Mm. Jag tror att vi kommer att få se fler nedrevideringar och det är ju framförallt i, i Europa- då som, som tar de största nedrevideringarna. Eh, och på global nivå, de här siffrorna i början av året- då förväntade sig konsensusen tillväxt på drygt 4 procent. Den kan vi nog slänga i papperskorgen. Eh, men frågan är om, om liksom situationen och prognoserna- landar i att vi ska hamna i recession- för det är ju en sak, säga att det blir från 4 procent drygt- då, och det kanske blir 2% eller en och en halv. Ja, det är ju inte bra. Det är ju en ganska stor inbromsning. Men det är ju fortfarande kanske inte riktigt en recession. Så att det, det är väl där man... Ja, jag hoppas ju att, att det inte blir just en recession. Men, men det är ju klart att risken föreligger framför allt i, i Europa. Och sen Kina då. Mm. Eh, liksom vart, vart de tar vägen rent ekonomiskt. Och det beror ju lite på då hur, hur ja, bland annat den här nolltoleranspolitiken, noll hur hårda de kommer vara på den.
0: Och det här är ju utifrån det vi vet idag.
1: Det vi vet idag, ja. ja och det, det kommer garanterat att hända en rackans massa saker- det kommande halvåret också. Mm. Men det är en stökig period. Och det kommer definitivt att reflekteras på marknaden. Och där kan jag tycka också att, att reaktionerna... Vi inledde podden med att säga att marknaden var någorlunda rationell. Men nu så, så står ju aktiemarknaden... Oavsett om vi tittar på, på Sverige eller på globala aktier... Eller vilken marknad nästan vi tittar på. Förutom Ryssland. Då, där står ju kurserna faktiskt höga. Grem vad de gjorde när kriget bröt ut. Mm. Så det, det har ju varit liksom en, en comeback lite grann här de senaste veckorna på framförallt riskfyllda tillgångar. Och det har väl delvis också att göra med inflationssituationen, för att man ser att räntor, oops, det, det här, det, aktier har förmodligen bättre. Eh, sannolikhet eller chans att kompenseras eh, eller kompensera sig för en del av den här inflationen. Medan räntorna ja, de, de ser inte så attraktiva ut. Så det har varit ett visst flöde då från eh, rentesidan till, till aktiesidan under den här perioden också. Men det känns lite konstigt att vi står högre idag än vid krigsutbrottet.
0: Men du, det här med riskspridning känns ju mm. högaktuellt och har aktualiserats ännu mer i den här perioden som är, och även när vi pratar om vad ja. vi förväntar framåt. Ja, Ja,
1: verkligen. Och, och just det här att, att aktier har, har gått bättre än räntor ja. Norm normalt sett så, så ja, det, det, det ser man inte. Eller det, det är väldigt sällan man, man, man ser det där. Så diversifieringen funkar ju åt båda håll.
0: Du, eh, vi börjar gå mot vårt slut här. Men jag tänkte mm. vi har varit på väldigt negativ sida. Är allting ja. mörkt och oro och risker överallt? eller Vad talar för det mm.
1: Vad som talar för, det, det, det finns en hel del silver också kan jag tycka och en av de största är ju att det är sentimentet i marknaden eller liksom själva marknadskänslan, kanske även den här podden, tycker jag belyser väldigt mycket vad, vad, vad som råder just nu och eh, saker är sällan liksom svartvita i, i min värld åtminstone, det finns gråskalor också och det ligger en hel del dåliga nyheter i dagens kurser skulle jag vilja säga och återigen lyckas vi då på något sätt undvika en regelrätt recession så återigen det är ingen klang och jubelföreställning framöver vad gäller liksom, tillgångspriser. Jag skulle inte sitta här och säga att ja, aktier ska upp 20 procent härifrån. Eh, men eh, ja, det kanske finns lite kvar att hämta resten av året, vad, vad vet jag. Men det finns ändå eh, liksom en viss potential. Sen också så har vi ju en tendens att, som jag sa, vara väldigt svartvita. Och det är när någonting är dåligt, och då ser man dåligt i allt. Och till mm. sist så blir det någon sorts form av kapitulation, att det kan inte bli sämre. Sen är frågan om, om som sagt, vart den här konflikten eller det här kriget tar, tar vägen då på, på kort sikt. Jag hoppas ju att det slutar så fort som möjligt. Men sen på det längre, längre perspektivet, då, vart, vilken väg Ryssland egentligen väljer, väljer att gå. Du, där var vi i mål för idag. Ja, det gick ovanligt fort.
0: Ja, men men det,
1: det är så mycket att prata om på något sätt, så jag
0: vet inte var man ska börja. Men med det får vi tacka dig, Mikael, för att du var här. Ja, tack själv. Du, och så ska vi tacka er lyssnare. Och jag ska väl också vilja slå ett slag för, det här är ju inte den enda podden som vi gör, utan vi har ju även en podd till. Kvinnor som äger. Och den är ju lite av inspiration. Olika kvinnliga entreprenörers historier. Så att um, den finns där poddar finns. Så vill ni lyssna på den så uh, bara sök upp den. Det uh, finns även länkar på vår hemsida under uh, förmue. Uh, vi heter ju inte Burenstaden och Partners längre. Förmue. <laughs> och uh, under Insikt så finns de där. Mm. Men uh, stort tack för idag och ja. på återhörande längre fram.